0: Salve, vice se é Nesta semana, entre os dias 2 e 9 de setembro, principalmente agora, no dia 9 de setembro, dia em que estamos gravando o podcast, toda a atenção do mundo está voltada, é claro, para o Reino Unido, que perdeu a rainha mais longeva da história britânica. Após a morte de Elizabeth II e da posse da sucessora do premier Boris Johnson, agora os britânicos têm um novo chefe de Estado, o rei George III, e uma nova chefe de governo, Liz Truss. Saindo da ilha e indo para o continente europeu, a crise energética tende a se agravar depois que a Rússia decidiu cortar o fornecimento de gás para a Europa. Falamos também de Chile. A população rejeitou o projeto de uma nova constituição. O PNUD indica a queda de, do IDH de 90% dos países do mundo e o Brasil é um deles. Por falar em Brasil, a gente conta quais foram os convidados especiais para a cerimônia que comemorou nossos 200 anos de independência. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 8 de setembro, o Reino Unido entrou em luto após a morte da rainha que por mais tempo ocupou o trono na história da monarquia britânica. Aos 96 anos, Elizabeth II morreu pacificamente, segundo o Palácio de Buckingham, em sua propriedade na Escócia, onde ela passou boa parte do verão. A rainha ascendeu ao trono em 1952, ou seja... Completou 70 anos de reinado e testemunhou, naturalmente, uma enorme mudança no mundo. Durante o seu reinado, passaram 15 premiers do Reino Unido, começando com Winston Churchill. Ela foi sucedida pelo seu filho mais velho, Príncipe Charles, que agora é o Rei Charles III. Líderes do mundo todo prestaram sua homenagem, da França, dos Estados Unidos, da China, do Canadá, da Alemanha, da Índia, da Arábia Saudita, do Japão, da Irlanda, da Austrália, e a lista é bem mais longa. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias. O presidente publicou nota afirmando que a rainha Elizabeth II era uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. O Itamaraty também publicou nota, prestando sua homenagem, afirmando que a monarca mais longeva na história do Reino Unido foi símbolo de liderança e estabilidade para o país e para o mundo. A nota lembra a visita de Elizabeth II ao Brasil em 1968. A rainha visitou ao lado do marido as cidades de Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, no que foi classificado pelo Ministério das Relações Exteriores como um marco da amizade entre o Brasil e o Reino Unido. E a nota continua, abre aspas, Rememorar a visita da Rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo ao Brasil é valorizar a parceria estratégica entre o Brasil e o Reino Unido que abrange grande número de áreas, comércio, saúde, investimentos, intercâmbio acadêmico, ciência e tecnologia, e que tem como objetivo maior contribuir para o bem-estar de brasileiros e britânicos em prol do progresso de ambos os países. Fecha aspas. A rainha Elizabeth II será enterrada dez dias após sua morte, ao lado do pai, o rei George VI, e do marido, o príncipe Philip, na capela memorial rei George VI, Todas as bandeiras dos palácios ficam a meio mastro nesse período. As atividades governamentais no Reino Unido estão suspensas por 10 dias, exceto para atividades essenciais. Apenas dois dias antes da sua morte, na terça-feira, Elizabeth II havia reconhecido a posse da nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, em uma cerimônia que também foi a última aparição da rainha em público. Truss foi eleita pelo Partido Conservador na segunda-feira, dia 5, e após a tradicional confirmação feita pela rainha no dia seguinte, ela assumiu o cargo substituindo o então primeiro-ministro Boris Johnson, que tinha anunciado sua renúncia em julho. Vamos lembrar por que ele anunciou sua renúncia. Foi depois de uma pressão do seu partido, o Partido Conservador, por conta de uma série de escândalos pela sua presença em festas durante o lockdown oficial no país e por denúncias de assédio sexual que tiveram como alvo dois funcionários de alto escalão do seu governo. A ex-secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, agora é a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, depois das também conservadoras Margaret Thatcher e Theresa May. Ela atuou, inclusive, nos últimos três governos conservadores. No governo de Boris Johnson, ela foi secretária de Comércio Internacional e, desde o ano passado, atuava como secretária das relações exteriores. Com May, ela chefiou as pastas da Justiça e do Tesouro. E com David Cameron, ela esteve à frente da pasta do Meio Ambiente. Como o chanceler de Boris Johnson, Liz Truss ganhou destaque na mídia por ser uma das principais defensoras de um polêmico plano do Reino Unido para enviar à força imigrantes de diversos países que entraram no Reino Unido de forma ilegal e esse, esse envio à força seria feito para a Ruanda, o que infringe convenções sobre direitos de imigrantes e refugiados assinadas pelo próprio Reino Unido. O plano chegou a ser realizado, mas o avião com o primeiro grupo de imigrantes que iria para Ruanda foi parado já na pista de decolagem por uma determinação do Tribunal Europeu, que impediu a decolagem da aeronave. Uma das suas primeiras medidas como premier foi anunciada na quinta-feira, o congelamento das contas de energia nas residências pelos próximos dois anos. A medida busca combater a disparada da inflação em função da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia. Ainda no assunto energia e guerra na Ucrânia, agora falamos de relações Rússia-União Europeia. Na segunda-feira, dia 6, o governo russo anunciou o corte no fornecimento de gás para a Europa pelo gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado, em resposta às sanções impostas ao país pela invasão da Ucrânia. De acordo com Moscou, as sanções impedem a manutenção adequada das infraestruturas do setor energético. A decisão russa foi anunciada depois que o G7, o grupo formado pelas sete maiores economias do mundo, anunciou planos de impor um teto de preço às exportações de petróleo russo na semana passada. O anúncio desta segunda, feito pela Rússia, provocou alta no preço do gás, queda nas bolsas de valores europeias e na cotação do euro e agrava a crise energética do continente, que já vem sofrendo os efeitos da redução do fornecimento e das altas no preço dos combustíveis. Os ministros da Energia da União Europeia têm uma reunião de emergência marcada para esta sexta-feira, dia 9, para discutir como lidar com a crise energética. A Comissão Europeia também apresentou medidas, incluindo o corte obrigatório no uso da eletricidade durante os horários de pico e um teto para as receitas de energia gerada a partir de outras fontes. Falamos agora de América do Sul. No domingo, dia 4, os chilenos votaram em plebiscito e rejeitaram a proposta de uma nova Constituição. 61% dos votantes foram contra o projeto. Com isso, continua válida a carta em vigor desde a época da ditadura de Augusto Pinochet. A Constituição, que continua valendo, foi promulgada em 1980 e é a base para políticas econômicas tidas como liberais. Ela estabelece que o Estado deve, sim, contribuir para criar as condições sociais para a realização das pessoas, mas que não pode participar de qualquer atividade empresarial. Já o projeto derrotado no plebiscito mantinha uma economia de mercado, mas descrevia o Chile como um Estado social e democrático de direito que deve prover bens e serviços para assegurar os direitos da população. A proposta consagrava um novo catálogo de direitos sociais em termos de saúde, aborto, educação e previdência com ênfase ambiental e plurinacionalidade indígena. O processo para que se chegasse a um plebiscito começou em 2019, quando o Chile passou por uma onda de manifestações. Os atos políticos nas ruas se intensificaram depois que a polícia passou a reprimir os protestos. Lembrando que na época 34 pessoas morreram. Na ocasião, como uma resposta aos atos, o governo decidiu fazer uma votação a respeito de uma nova Constituição e uma nova Assembleia Constituinte. Em 2020, então, os chilenos votaram também no plebiscito para decidir que sim, queriam fazer uma nova Constituição. No ano seguinte, os constituintes foram eleitos para redigir o texto que foi esse apresentado aos chilenos e votado no domingo. Bom, o atual presidente chileno, Gabriel Boric, defendia a nova Constituição. Ainda antes da votação, ele afirmou que, independentemente do resultado do plebiscito, ele pediria unidade nacional em um exercício com mais democracia para superar as fraturas sociais. Em um discurso na noite de domingo, Boric disse que o resultado do plebiscito mostrou que os chilenos ficaram insatisfeitos com a proposta, e mas deixou claro que o processo para uma nova Carta Magna deve continuar. Na segunda-feira, ele se reuniu no Palácio Presidencial com os presidentes das duas casas do Congresso e também anunciou uma reforma ministerial. Ele trocou os ministros do Interior, Energia, Saúde e Secretaria de Governo. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, caiu em mais de 90% dos países do mundo em 2020 ou em 2021. 40% dos países apresentaram queda nos dois anos. Os dados estão no último relatório do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicado nesta quinta, dia 8. Foram levados em conta dados de 191 países. O IDH mede a saúde, a educação e o padrão de vida de cada país. Essa queda quase universal é inédita, é a primeira vez que o IDH cai globalmente por dois anos consecutivos, desde 1990, quando o PNUD passou a medir o desenvolvimento humano dos países. A ONU argumenta que camadas de incerteza estão se acumulando e interagindo para desequilibrar as sociedades de forma inédita. Também de acordo com a ONU, os dois últimos anos tiveram impactos devastadores para bilhões de pessoas em todo o planeta quando crises como a da Covid-19 e a guerra na Ucrânia se sucederam e ainda interagiram com amplas transformações sociais e econômicas, mudanças planetárias perigosas e o aumento acentuado da polarização. Embora alguns países estejam começando a se levantar, a recuperação, segundo a ONU, é desigual e parcial Aumentando ainda mais as desigualdades no desenvolvimento humano. América Latina, Caribe, África Subsaariana e Sul da Ásia foram duramente atingidos. O Brasil foi um desses países. O país aparece em 2021 na posição 87 do ranking de melhor IDH entre os 191 países. Isso representa uma queda de três posições em relação a 2020, quando o país estava na posição 84. E agora falamos de Brasil, que comemorou seus 200 anos de independência nesta semana. A convite do presidente Jair Bolsonaro, os chefes de Estado de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal, além dos enviados especiais dos chefes de Estado de Angola e Moçambique e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, todos eles realizaram visita à Brasília, para participar das celebrações do bicentenário da Independência do Brasil. Além de um coquetel comemorativo na terça-feira, dia 6, os representantes estrangeiros participaram, na quarta, dia 7, o dia da Independência, do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Segundo o Palácio do Itamaraty, o convite e a presença de chefes, de chefes de Estado e representantes de países de língua portuguesa simbolizam os laços históricos que os unem ao Brasil. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, (CPLP) foi criada em 17 de julho de 1996 em Lisboa e é constituída por nove estados-membros, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Cplp tem como objetivo a concertação político-diplomática e a cooperação em todas as suas formas, além da promoção e defesa da língua portuguesa através do diálogo cultural. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.